1: galera do
2: Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 151, hoje ao é som de Young the Giant, uma sugestão do ouvinte Vinícius Marcelo Biscaya. obrigado Vinícius. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Começando aqui a introdução do meu companheiro inseparável, único de hoje, Eduardo Marques. Beleza, Edu? Beleza, Rafa. E aí, como é que tá? Tudo certinho? Tudo ótimo. Breno Masi nos abandonou hoje, mas temos um convidado especialíssimo, ilustre, Marcelo Trípoli. Grande Trípoli, tudo bom?
1: Olá, Edu. Olá, Rafa. Olá, ouvintes aí do Mac Magazine... Do ar, é um prazer estar com vocês hoje aqui.
2: Prazer todo nosso, Trípoli. Há muito tempo a gente queria ter você aqui, eu estava aqui na nossa lista de convidados é, prioritários para o podcast, seja muito bem-vindo.
1: Ah, é um prazer, eu sou ouvinte assíduo, então é muito bacana quando você
2: escuta e curte um conteúdo poder participar. Que show, que show, obrigado. A gente já já vai falar de você, mas antes eu só queria dar um parabéns aqui especial também, eu sempre finaliza o podcast parabenizando a edição do podcast, mas hoje o parabéns é pelo aniversário mesmo do Eduardo Garcia, nosso editor bota aí Eduardo, você Aê! que está editando aí, bota os parabéns aí pra você que você merece <risos> feliz aniversário, tudo de bom para você, você né, Eduardo é dia, que dia mais feliz. e vamos que vamos então, agora depois dessa felicitação vamos entrar nos assuntos do podcast Antes da gente começar a nossa pauta da semana, eu queria aproveitar esse iniciozinho aqui do podcast para bater um papo informal contigo, Tripoli. Falar um pouquinho sobre a sua relação com o mundo Apple, é, que produto você tem, como é, como é que você começou a usar, o que, que, que você acha da empresa, do rumo que ela tem tomado e um pouquinho também sobre a sua agência, fazendo aí um até uma espécie de jabazinho também, mas fica à vontade aí, a fazer uma introdução sobre você. Pro pessoal. Oh,
1: bacana, eu acho que eu sou um dos publicitários mais geeks aí do mercado, antes de trabalhar com propaganda, e na verdade eu fui trabalhar com propaganda pelo meu gosto de tecnologia eu era um moleque geek da casa o que geek nos anos 80 era o cara que configurava o vídeo cassete era, <risos> que, era o máximo que eu chegava tecnologia, mas já tinha isso na veia mas eu era um aluno péssimo em exatas então meu pai ficava um pouco confuso porque não ia dar pra fazer engenharia, nada disso e aí fui trabalhar com multimídia eu resolvi fazer um estágio quando eu tinha 17 anos na área de multimídia e descobri um jeito de unir tecnologia com, com comunicação, as duas coisas juntas mas eu sempre fui o cara early adapter total, já me dei muito mal comprando muito gadget que não funcionava muita empresa pôr no produto na, na rua aí inacabado, já virei beta tester de muita empresa, e a minha relação com a Apple sempre foi uma relação de paixão. Aí por, por admirar produtos bacanas de usar produtos que tinham uma experiência diferenciada. Todos eles, acho que desde o primeiro iPod. Eu comecei a usar Macs, na verdade, um pouco mais tarde. Eu já comecei a usar Macs no MacBook. Uhum. Então, eu já comecei a usar o S10. Eu não, não cheguei a usar... Usava PC antes, mas a partir do S10, direto, na propaganda o Mac domina, né? Então, o Mac é o computador mais usado na propaganda por quem cria, por quem trabalha com, com apresentação. O Keynote é o programa que eu mais uso. A gente pode falar bastante de Keynote aqui, que é o meu companheiro inseparável. E uso tudo. Uso iPhone, tô o iPhone, estou é, usando o iPhone 6 Plus, uh, é, o 6S Plus, desde a, desde a semana passada. Então, sou um heavy user aí de, de, de Mac. E eu acho que a Apple, ela cumpriu um papel muito grande, até para quem trabalha com propaganda, porque ela ensinou que, na verdade, interfaces digitais podem ser, além de funcionais, belas. E gerar um prazer no usuário. E isso gerou um efeito cascata na propaganda, que hoje qualquer aplicativo que uma empresa quer criar, é, o benchmark é os próprios aplicativos da Apple, então isso ajuda muito o mercado da propaganda a evoluir criar experiências digitais aí cada vez mais bacana.
2: É isso aí, e, e me diz uma coisa, você teve contato inicial com o Macs através de hum. agência de propaganda, porque a, até, sei lá, uma ou duas décadas atrás era inclusive bem estigmatizado, né, que Mac era computador de agência, de produtor e tudo mais, hoje em dia esse cenário já mudou bastante aí, a gente sabe muito bem, mas foi assim que você conheceu o mundo Apple, que você teve o contato inicial?
1: Então é engraçado, porque o Mac sempre foi o computador padrão da agência de propaganda, mas pra mídia impressa na década de 90 ele era um computador necessário e a única opção que tinha para quem trabalhava com, com, com criação de anúncios impressos, conteúdo que tinha que ser diagramado, mas como eu, como eu entrei na propaganda pela internet o, no começo tinha que ser PC porque Flash e outros hum. softwares que produziam para web, nem tinham para Apple, então eu meio que forcei quando eu comecei a usar o meu primeiro Macbook quando eu comecei a usar no, no comecinho aí do, 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 do Mac OS 10 Ainda era, ainda era mais fácil trabalhar com o PC do que com o Mac. E isso foi melhorando. O programa para fazer HTML naquela época no Mac era muito mais limitado do que a mesma versão do equivalente para PC. Mas hoje virou um standard. Então, no começo foi mais a minha curiosidade por um produto melhor acabado, por uma experiência diferente do que o padrão de quem trabalhava com propaganda digital naquela época.
2: Ah, que curioso. Então, hoje... Hoje não tem mais, para quem trabalha com o mundo digital, isso está igualitário, né?
1: Hoje não, hoje na verdade você pode escolher a plataforma, mas como o Mac trabalha ainda melhor que o PC hoje, para quando você trabalha com muito vídeo, apresentação, meus keynotes aqui tem 3, 4 gigas, quando eu, se eu tentar fazer a mesma coisa em PowerPoint, provavelmente não vai funcionar, então para quem faz a apresentação, para quem mexe com, 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 com parte visual, o Mac hoje ele é a ferramenta é a ferramenta número um de, de todo mundo que trabalha com propaganda.
2: E qual que é a sua agência? Qual que é a, a especialidade de vocês? Fala algum dos clientes aí pro pessoal? Tem gente que deve acompanhar, que vê trabalhos de vocês e nem sabe o que foram vocês que fizeram, né? <risos> é, a
1: a, a Saipem realmente é uma agência. É, a Saipem Nitro, que é a agência que eu trabalho hoje, eu sou vice-presidente na América Latina de planejamento e, e criação nessa agência. E ela é a maior agência digital do mundo. É uma empresa aí com 15 mil funcionários, capital aberto na bolsa, uma que atende clientes. No Brasil a gente trabalha para alguns clientes como Philadelphia Cream Cheese, a Sony Mobile, a operadora Vivo, a gente trabalha para o laboratório Abbott, para Nissan, Michelin, você já tem bastante clientes, maior parte multinacionais. A empresa entrou há dois anos e ela é uma agência diferente porque ela é uma agência que nasceu do digital, hoje ela é integrada, ela faz também filme de televisão, faz anúncio de revista. Mas ela tem a tecnologia no core, então a, a liderança da empresa é muito geek, né? Então a gente testa tudo, a gente está fazendo projetos hoje muito legais de realidade virtual, a SAP tem ter uma liderança e testa todas as tecnologias novas, então esse meu lado geek, esse meu lado o usuário um pouco mais avançado de tecnologia, me ajuda no sentido do, da minha profissão, porque no final das contas a tecnologia hoje é pincel criativo para quem trabalha com propaganda.
2: Muito bom, muito bom, show de bola. Maravilha. Bom, acho que a introdução está feita, aí já deu para situar um pouquinho o quão, o quão ligadão você é, o quão conectado no mundo digital você é, então sem dúvida nenhuma vai ter muito a acrescentar aqui nos temas que a gente vai discutir neste podcast, vamos nessa. Já tem uma semana aí do momento que a gente publicar esse podcast, mas o É o Capitano foi lançado oficialmente pela Apple depois da gravação do nosso podcast 150 na semana passada, foi liberado na quarta-feira né, como previsto no dia, é, dia 30, não foi isso? Foi, 30 de setembro. 30 de setembro. Foi um lançamento relativamente tranquilo também de novo assim como o do iOS 9 sem grandes turbulências é, aquela reclamação do pessoal de sempre, né, nas primeiras horas, que estava um pouquinho lento tudo mais, é normal. E no caso do El Capitano é um download um pouquinho pesado, né? Até hoje tem gente que mora em lugares aí com conexões ruins que estão tendo dificuldade de baixar ele, né? São o que? Uns 5, 6 GB, né? Que, que baixa de. São 6 GB, Você me lembrou agora da galera do MM
0: Tour 4, né? Do, do Tom. Do Jacone, que. O Jacone mora onde, cara? Que ele tem uma internet de.
2: É, lá na, na, na Santa lá, de, Catarina, né? Ele tem, ele tem
0: quase uma internet de escada, né, cara? E é, ele, é, alguns dias para poder baixar o All Cap também.
2: É, eu acho curioso porque a Apple ela não liberou nenhum link direto, né? Ao menos não que eu saiba. Então, o único jeito de baixar ele é, é pela Mac App Store mesmo. E ela não tem aquele sistema de continuar... Ela tem um sistema de parar e continuar... Mas não é muito eficaz, não... Não é muito é, garantido... Eu,
0: eu... Eu... Falando da minha experiência... Né? Eu quando comecei a baixar a versão final... É, foi no dia 30... E o... O download ele... Está congestionado... Né? Os servidores estão congestionados... Então eu costumo pausar e voltar para ver se... Sei lá... Se muda alguma coisa no servidor... Mas eu nunca fiz a experiência de pausar e ficar horas pausado para depois voltar para ver se ele começa do ponto que parou ou do ponto que ou, ou, se, ou se ele recomeça, porque se você fizer isso rapidamente, ele volta do ponto que parou. Mas eu não sei realmente se você parar num dia, se você pausar na quarta-feira e na quinta-feira
2: der o continuar ali, eu não sei se ele começa não, o, o no problema, mesmo ponto mesmo, não. O problema não é nem só pausar, é que tem gente com conexões tão ruins que estão dizendo que, sei lá, baixou já 2GB dá um erro. E aí realmente perde tudo. Eu é, sempre deixo de, de noite
1: baixando. Sempre que eu vou atualizar isso, é eu, o tipo, ideal. eu deixo ele de noite a noite inteira porque é, é um processo lento. E mesmo depois que ele baixa, eu, eu achei que a, a atualização em si demora um pouco, assim, né? Não dá pra você ficar ali mandar atualizar e é para teu trabalho, né? Se você precisar usar o um computador, a melhor coisa a fazer é baixar de madrugada, deixar rodando. É, demora
2: cerca de meia hora depois que termina o download para começar a instalação e finalizar é meia horinha. O, o, ele, ele não tem aquele recurso do iOS,
0: não, né? De pedir para instalar de madrugada. O iOS 9 agora tem isso, né? Você, quando ele termina de fazer o... Eu não sei se é quando ele termina de fazer o download ou quando aparece a atualização que você manda ele instalar... É. Às duas ou às três horas da manhã, e obviamente ele tem que estar conectado na energia. Eu acho que no, isso. no
2: caso dele, não. Você assim que termina o download, ele abre aquele assistente aí você tem que clicar lá umas 3, 4 vezes para ele iniciar, depois que inicia é automático né, mas Tripoli você usava as betas ou esperou ele ser lançado aí pra instalar?
1: Eu já eu já, eu já fui, eu já dei de Breno várias vezes e usei as betas e tive muitos problemas <risos> e, e hoje na verdade até por causa da empresa eu não posso, porque a, a gente usa alguns programas lá que tem ele faz uma verificação do sistema operacional e se ele não tiver homologado ou simplesmente eu não consigo acessar meu e-mail por exemplo, entendi, então eu só uso a versão final, eu até tenho um computador de casa que de vez em quando eu rodo a beta, a gente tem conta de developer da Apple na, na agência, mas ultimamente eu, ultimamente eu tenho percebido que o custo-benefício do beta não fecha a conta, pra mim pelo menos. É,
2: eu, tô, é. eu tô na sua também, eu instalei agora quando saiu. É. O, o Edu eu... que se aventurou um pouquinho.
0: Não, eu, eu sempre fui que nem, que nem o Rafa, bem... É, bem comedido eu nunca fui de testar beta nem nada mas agora com esse public beta né, com esse, pro, esse programa de beta público eu arrisquei pela primeira vez, tanto no iOS quanto no iOS 10 e cara, achei bem tranquilo, eu não me lembro se eu baixei a primeira versão é, pública ou a segunda, se eu não me engano eu baixei a segunda e já estava bem redonda já tava, tinha alguns problemas sim o meio que eu uso é, tinha alguns probleminhas é, tem, teve aquela coisa do Notas né, que o Notas tanto no iOS quanto no, no S10 você tem que migrar ele ele usava um sistema de IMAP é, de, é, exatamente, ele usava o IMAP para sincronizar para subir tudo para a nuvem e ele passou a usar o iCloud Drive então se você estivesse usando um e não estivesse usando o outro isso é, traria algum tipo de problema né, de incompatibilidade ali de, é, de tecnologia e é, isso no começo também foi ruim para mim porque eu, eu não lembro se eu comecei a usar o iOS ou o L-Captain é, primeiro mas eu comecei a usar um, um saiu antes do outro no público é, então isso me também causou uma dor de cabeça mas no saldo geral assim foi bem tranquilo é, obviamente estou falando aqui da experiência de beta público né, não de desenvolvedor aquela primeira versão que sai bem uhum. rampeira ali, bem capada com bastante bug mas acho que a Apple... No começo a gente tinha, né Rafa, internamente a gente tinha questionado muito esse programa da Apple de, pô, beta não foi feito para o usuário final, é, não, é um, não é um software bem acabado, é, vai trazer problema, mas no
2: final das contas eu achei que foi uma experiência bem, bem, bem normal. Então, falando rapidamente aqui sobre minhas expressões como novo usuário do El Capitano, é... Esperava um, um pouco mais em termos de novidades, apesar de eu saber exatamente o que tinha de novidades, depois que você instala, você começa a fuçar e, e testa na prática o que, que você vai usar, eu acabei não usando quase nada, e por escolha minha mesmo. Claro, a performance do sistema é notavelmente melhor, a parte gráfica dele, né, de animações, quando você acessa o Mission Control, por exemplo, né, para ver todas as janelas abertas, isso era inclusive no meu Mac né, que é um MacBook Pro de 2014 com tela retina, ou seja, um Mac praticamente de última geração ainda assim dava umas engasgadas e isso parou estou é, achando o sistema como um todo bem ágil, bem estável gostei também da, da fonte San Francisco assim como eu tinha gostado no iOS 9 é, acho que no iOS 9 especialmente, eu até comentei no meu Twitter outro dia, eu acho que ainda tem alguns, alguns ajustes que eles têm que fazer na fonte, especialmente em espaçamento entre letras, né, o kerning lá é, eu acho que tem, tem algumas, algumas partes que as letras são muito espaçadas, eu não vi isso no El Capitana, aqui tá bem redondinho o Safari eu achava que ia usar por causa das abas fixas lá, que eu achava que agora sim ia me satisfazer mas eu não gostei do funcionamento das abas fixas dele, elas duplicam quando você abre uma janela nova é, ele continua assim, os ícones lá, os favicons lá dos sites nas abas que não são fixas, enfim entre outras observações, eu continuo no Chrome aqui, apesar de ser um devorador de bateria, mas é o, é o aplicativo que eu mais uso no Mac, né? o navegador, então preciso, preciso me satisfazer o máximo possível. É, a Split View, né? que é a nova visão dividida da, das janelas, eu tentei usar aqui em, em dois setups diferentes. Não achei terrível, mas também prefiro do jeito tradicional, organizando a janela uma sobre a outra, enfim é muita questão de gosto pessoal mesmo então as novidades do Mail eu, eu não uso eu, o Mail eu, 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 eu uso o Gmail no, no navegador mesmo então sobrou pouco pra mim o Notas eu gostei a sincronização via iCloud era necessária pra caramba, esse IMAP não funcionava bem, mas assim, esses novos recursos de formatação eu vou usar pouca coisa eu uso o Notas de uma forma mais mais básica e meio que acaba né, as novidades eu não me lembro agora se tem mais alguma importante a destacar a minha impressão é, de, foi essa. De grande,
0: foi mais um refinamento mesmo, né? Aquilo que a gente já tá meio que acostumado. Mas é, tem algumas coisas que. O meio, como você comentou, o meio tá sempre entre as novidades, né? De, sempre. De todo ano o meio ganha alguma coisa. E ele é uma bosta. E hum. todo ano, exatamente. <risos> e todo ano ele não consegue ser um cliente de e-mail, tipo, um puta cliente de e-mail. Ele, ele sempre tem um, alguma coisa que, sei lá, que deixa ele atrás de. de de alguns outros, ou de um próprio cliente web por exemplo, do Gmail, então é curioso isso, o Safari também, todo ano ganha alguma coisinha e mesmo assim é, fica atrás de a, a, a rapidez de implementação do Google, né, do próprio Firefox hoje em dia, é, é muito maior assim. a Apple demorou anos para poder fixar uma aba para poder apresentar um favicon numa aba é, fixada, tem, tem algumas coisas que são muito lentas é, realmente no, no as implementações são muito lindas e não dá para entender, mas, no geral, é, é sempre bom ter um sistema mais... Foi foi uma atualização mais para debaixo do capô, né? então é, é sempre bom ter esses ganhos assim de é, processamento, de, de como você falou, de fluidez, então não dá para reclamar, mas novidade realmente faltou. Tem mesmo. duas bobagens
1: que, que, que eu tô sentindo no sistema que são coisas que realmente não justificam o upgrade, mas que facilitam, um é o, o side by side, o jeito que você pode organizar as janelas e travar uma janela do lado da outra. Eu uso um monitor de 27 polegadas, então na verdade me ajuda, me ajuda a organizar um pouco a, quando eu, eu quero deixar. Porque ou deixava full screen a janela, porque ficar redimensionando na mão as janelas é um negócio meio. não tem muita paciência. Então agora você pode deixar 50% da tela para cada janela, ele, ele meio que auto-organiza ali. E o jeito de você achar o mouse ali chacoalhando também. Toda hora eu perco o ponteiro do mouse. <risos>
2: É, esse detalhezinho é bom meu. É, uma... é. É, é o tipo da coisa que eu não imaginei que eles iam falar na Keynote, mas enfim, é. tá lá. Mas o, o, o Split View eu curti também, eu uso aqui. É, eu,
0: eu boto de um lado o nosso controle de pautas e tal, que a gente usa o Wanderliss, e do outro o nosso comunicador diário, que é o Slack, acho super útil. Mas eu acho que, sei lá, faltou uma implementação um pouquinho mais elaborada ali da Apple, né? Ela poderia... É, no seu caso por exemplo que usa um monitor de 27 triplo ela podia liberar uma forma de você montar um quebra-cabeça diferente né? botar tipo quatro aplicativos quatro janelas diferentes ou
2: três janelas. Concordo, é, foi, é, é meio básico tipo, que eles fizeram. É, eles e... só deixam dividir na vertical, podia dar na horizontal. Exatamente. Também. Tinha que ter mais opções,
0: assim. E, e, e o que o Rafa até comentou essa semana, né, Rafa? Que você bota dois aplicativos ali. Eu, por exemplo, uso sempre esses dois, o Slack e o Wanderless. E aí, sei lá, se eu tiver que é, reiniciar o Mac ou tiver que fechar esses aplicativos por algum motivo, quando você abre de novo, eles não abrem nesse mesmo formato você tem que toda hora botar eles novamente nesse esquema. tipo O sistema deveria lembrar, não, se os, esses dois estavam dessa forma, então quando esses dois estiverem abertos, eles vão funcionar assim, exatamente na mesma configuração. É. É, vai ver daqui a uns dois aninhos, que, Como? que nem o... Anunciaram nem uma o, grande o, novidade. É, né? Que nem o... o foi o Tela Cheia, né no, não teve um esquema desse? No, no Mavericks, que eles anunciaram agora os apps funcionam em tela cheia, no monitor de terra alguma Sim. coisa assim é. então vai ver daqui a um ano, dois anos isso também vira motivo de demonstração no palco. Agora
1: uma dúvida pra vocês o que vocês acham que, foi, que evoluiu mais o iOS do último pra esse ou o macOS, comparando porque também não teve, o iOS 9 também não foi revolucionário também, como é que vocês fazem um paralelo entre os dois? Eu,
2: eu acho que foi bem é. equivalente, hein? mas é. eu, eu na prática eu, eu tava achando que seria o contrário que o El Capitano ele tava mais ele estava evoluindo mais do que o iOS 9, mas eu agora já tenho uma opinião diferente. Eu acho que o iOS 9 ele evoluiu mais. Assim, perceptive... perceptivelmente, né? Porque a Apple também faz muita, muita melhoria por debaixo do capô. Né? Essa implementação do engine gráfico metal, aprimoramentos em performance, estabilidade e tudo mais. Tem coisas que a gente não, não vê. Mas pelo que a gente vê, eu acho que o iOS 9 tá em número um, é o Capitano em dois e o WatchOS, que a gente pouco está citando aqui, mas também tem que entrou no bolo aí, o WatchOS 2, em terceiro. Ah, eu acho que para quem usa iPad, principalmente é, o iPad
0: Air 2 o, o, o iOS 9 foi assim, tipo, um, um puta de uma atualização, né com, o, o, aquela com a possibilidade do Split View, de rodar dois apps lado a lado, daqueles. É, como é que é o nome daquele outro que fica tem só na lateral slide
2: over, que é o da slide lateral over, tem o é, um picture in picture, picture, né? picture.
0: Isso, isso foi matador pro iPad. picture in
1: picture eu estou usando aqui direto para assistir vídeo, é, tipo, deixa, deixa, deixa uma janelinha com vídeo rodando e um conteúdo do lado é bem
0: legal, é muito bom, é, é muito bom. eu acho que para iPad foi uma puta de uma diferença,
2: só fechando aqui nossa pauta de OS 10, também a gente estava falando de Safari, a versão 9 do Safari também foi liberada para quem está no Yosemite ainda é, com algumas das novidades essa das abas fixas que era a grande esperada a Apple não colocou no, no 9 para o Yosemite, mas tem algumas outras que foram implementadas lá inclusive a, a parte de segurança que é a parte muito importante, todas as correções de segurança que vieram no Safari 9.0 também estão disponíveis para quem ainda está no Yosemite. Vamos combinar que não tem motivo para ficar no Yosemite, né? o El well
0: Capitan ele é, suporta exato. Os, os mesmos Macs, exato é mesma, mesma configuração mesmo tudo mesma exigência mínima de ram de espaço em hd
2: ssd então não é. tem por que ficar no eosm e logo logo tá vindo a 10.11.1 né a primeira atualização menor do el well Capitan. e quem está usando diz que ainda tem mais ganhos perceptíveis aí em relação a a 10.11.0 digamos assim né? É, vai ser um update bom aí. Tem gente que só instala quando sai o primeiro ou o segundo update menor de correções de bugs. Então, essa galera provavelmente ainda está no IOSEM e está esperando isso. E, e esse
0: não costuma demorar muito, né? Costuma É, de rápido.
2: deve sair logo, logo. Falando em não demorar muito, a Apple surpreendeu. Né? A gente colocou na pauta do podcast passado o iOS 9.0.1, que tinha saído alguns dias antes... E no dia da publicação do podcast já desatualizou o nosso papo porque saiu 9.0.2. Foram duas quarta-feiras. Foram três quarta-feiras seguidas, né? Saiu 9.0, na quarta-feira seguinte 9.0.1 e na quarta-feira passada, 9.0.2. Amanhã eu espero que não saia o 9.0.3, porque senão vai desatualizar de novo o nosso papo aqui, mas o ritmo tá, tá basicamente esse. A Apple tá em vez de esperar algumas semanas para corrigir bugs, ela está atacando um, dois, três, quatro bugs de uma vez e soltando os updates rápido né, para entregar as correções é, rapidamente para os usuários. Por um lado, é bom porque a gente não demora tanto para ter correções em mãos. Segum, por outro lado, é, dá uma impressão meio estranha. Né? O iOS 9 ficou em beta aí há tanto tempo, né? meses, Beta público, beta para desenvolvedores e quando sai já precisa de dois updates um atrás do outro. Claro, tem aquela coisa, né? De uma coisa é o teste com alguns milhares de desenvolvedores e outros milhares de cobaias que querem instalar as betas públicas. Outra é botar o sistema na mão de milhões de pessoas de uma vez só. As coisas surgem mais rápido. É, enfim, dos entre uma coisa e outra, ficar criticando ah, vou ter que atualizar de novo, baixar tudo de novo, a Apple não é mais a mesma eu prefiro que esses updates saiam rápido, é a minha opinião, se tiver que sair o 9.03 amanhã com mais correções, pra mim é bem-vindo, não sei o que vocês acham é, atualização, hoje em dia tá mole, né, de, de você fazer o update, de você
0: atualizar principalmente quem faz aí pelo próprio telefone, quem não é que nem o Rafael teimoso que faz pelo iTunes mas é superstição
1: nossa rapaz você <risos> vai para iTunes acho que eu é eu conheço ele, ele, sabe o que, que é ele tem
0: ele tem prazer ele tem uma conexão lá de fibra ele tem prazer de ver o download lá rapidão ah, essa, <risos> eu tenho a conexão enorme aqui que dá para baixar um, um giga em alguns minutos em eu, não fazer ali, o meu, eu
1: não conecto meu iPhone no Mac há três anos eu acho nunca mais desde o over there nunca tudo, pelo, tudo pela nuvem eu acho isso uma, isso é uma insubstituível é.
0: Eu, eu também só faço a atualização pelo pelo telefone e, pô, é muito tranquilo. Ainda demora um pouco, né? É meio chatinho que ele fica lá com aquela barrinha. Um, você precisa de um no mínimo, uns 15 minutos, eu diria, para fazer a instalação. Mas, cara, se é para corrigir bugs se é para deixar o sistema um pouco melhor, não, a gente não tem mesmo que reclamar. Tem que agradecer que, que tem esse tipo de suporte, né? Porque... A galera aí do Android, por exemplo, que compra o telefone com um ano, um ano depois, um ano e meio depois, já não recebe mais atualização. Então, a gente está bem servido nesse ponto.
1: Eu também acho, eu só acho que a Apple devia pensar numa coisa, já que é tão focado no usuário e experiência, para ele... Pra eu poder habilitar um jeito dele fazer um silent update, assim, se ele saber que tipo de madrugada eu não tô usando meu telefone e fazer sozinho. Mas tem isso agora, Tripoli. Mas ele, na verdade, me pede pra confirmar primeiro, né? Sempre tem uma ah. tela de agree ali, tipo, não é totalmente. É, eu não isso quero tem, nem saber, é. assim. Eu, eu, o telefone não é meu filho, né? A gente tem que cuidar do telefone. Parece um filho, né? Carrega todo dia. Ele tinha que fazer sozinho cê isso, quer, eu acho. Você quer que
2: nem o Chrome funciona, né? Que
1: nem no Chrome, na verdade, ou o Evernote às vezes acontece, de eu abrir o Evernote aqui, ele já baixou, é um botão que eu aperto, eu acho que acho que vai evoluir pra isso. Ficar totalmente silent esse, esse processo.
2: Acho que o Skype também tá funcionando assim já. É é bom, é bom, isso isso na verdade eu, eu acho que devia ser uma opção, uma configuração que você faz uma vez só, tipo eu quero receber os updates silent, automáticos, isso. e aí pronto, nunca mais te enche o saco, mas para quem, é, o Chrome por exemplo não tem essa opção, quem, quem usa o Chrome tem que estar tá sempre na última versão, você não pode ficar congelado, isso eu acho ruim. Apesar de que eu, eu pessoalmente gosto de usar o Chrome sempre na última versão, é, é imprescindível por questões de segurança, correções e tudo mais, mas pode ter algum motivo, sei lá, às vezes até banco quebra né, numa dessas, para alguém ficar na versão anterior e não tem só Banco quebra, você
0: mesmo já experimentou aí bugs no, numa já, nova versão do Chrome e, e você não pode voltar para a
2: antiga que tava é, bonitinha, certo? Isso eu acho então, ruim, mas sendo uma... opcional ótimo, é verdade. E ainda falando em mais betas e mais novas versões, tem também, a gente está falando dos 9.0. Alguma, co alguma coisa, tem o iOS 9.1 também, que é um, uma atualização... Um pouco mais significativa do que essas de correções de bugs, que já na semana passada, depois que a gente gravou o podcast, chegou na beta 3 e hoje, na terça-feira, dia 6 de outubro, chegou na beta 4. Então, do último podcast já são duas betas novas, para você ver o nível de rapidez que a Apple tá trabalhando lá. E isso é até um pouco estranho, porque pela previsão atual, a Apple não disse data, não disse nada... Mas o que, ela, o que parece é que esse iOS 9.1 vai sair junto do iPad Pro, que é só em novembro. Então temos aí no mínimo umas quatro semanas pela frente aí, até ele ser liberado. Mas ele, né? ele, ela deve congelar isso daqui a pouco, né? Pra poder já. Ah, sim, porque ele vem pré-instalado, né? Edu? É tipo e... a é. 9.0. É da, daqui a
0: pouco deve parar pra poder instalar no iPad Pro. Não tinha pensado nisso. E aí, de... e aí quando o iPad Pro chegar no
2: mercado tem a 9.1.1 para poder, <risos> é, pra poder é deixar tudo redondinho. Mas para quem está em dúvida, além da compatibilidade com o iPad Pro, a única novidade visível mesmo do 9.1 são os novos emojis lá que a gente já mostrou no site, tem vários emojis novos, entre eles o do dedo do meio, né, o esperado, mas fora isso não tem nada muito significativo, enfim, deve vir com outras melhorias, outras correções, mas de visível é só isso mesmo. Finalmente, depois de longa espera, a Apple Brasil confirmou a data de chegada do Apple Watch ao nosso país. Vai ser daqui a exatos 10 dias, no dia 16 de outubro, uma sexta-feira, tradicional sexta-feira. É, somos aí, eu acho que, sei lá, a sexta ou sétima leva de países a receber o Apple Watch. Além de nós, vai receber a Colômbia também no mesmo dia. E... Não tem muito o que falar, né? São meses aí, assim, de novo repetindo. Não é que o Brasil demorou muito mais do que os outros, porque a Apple realmente demorou muito para fazer essa expansão internacional. Acho que até agora a demanda continua muito forte, ou a produção está limitada dos relógios, ou então as duas coisas, a gente não sabe, né? Não tem como afirmar exatamente. Mas a gente lembra aí que passou agosto inteiro sem nenhum novo país receber ele, e em setembro voltou algumas levas, uma aqui, outra ali e agora em outubro também é, nessa sexta-feira, acho que sexta-feira passada ainda, no dia, no dia 30 teve alguns países, agora nessa sexta-feira, dia 9 alguns outros países vão receber depois na outra mais alguns e aí depois na outra chega do Brasil é, é, junto com a Colômbia como eu falei, e os preços são aqueles por enquanto, nenhuma mudança são aqueles que já tinham saído algumas semanas mesmo, começando em 2.899 né, 2.900 reais para o Apple Watch Sport de 38 mm chegando a 135 mil reais. Para o Apple Watch Edition com a, de 38 mm com a pulseira de fecho moderno, não é isso? Isso, isso. Acho que é isso aí. É... Não tem muito o que falar, né? Eu...
0: <risos> não, do, do, dos preços principalmente não tem muito o que falar, mas do, do timing, apesar de ter demorado bastante. Eu não achei tão ruim não, cara, porque a gente, como você falou, assim, a expansão foi bem lenta. É, a gente não está definitivamente entre os primeiros países, é, mas pelo que a gente ouviu, né, que teve problema com, com o governo e tal, de, de como é, enquadrar o iPhone aqui no Brasil e tudo. Então, eu diria até que a gente está bem assim. A gente está na leva do meio ali, que normalmente o Brasil o Brasil demorava muito né, para receber as novidades da Apple. Depois passou a acelerar um pouquinho, principalmente em relação ao iPhone. As coisas começaram a chegar aqui um pouquinho mais rápido por conta da, da Fox, com a né, Jundiaí e tudo. É, e com o Watch foi meio que um meio termo, mas para mim o saldo ainda foi positivo. Pena que chegou num momento aí super turbulento, né, dólar a 4, enfim. Não está nada fácil, a gente sabe que a Apple já não tem uns precinhos muito muito camaradas aqui no Brasil por conta desse dólar então
2: a coisa fica pior ainda então, uma pena, mas,
0: mas é legal ver o produto chegando
2: é, assim, teve, teve alguns leitores que perguntaram pra gente essa questão de disponibilidade, a gente tentou contato já com a assessoria da Apple Brasil mas a gente não tem confirmação ainda de se, se algumas lojas que não, não forem da Apple vão ter o watch ela não especificou diretamente mas o óbvio é que a Apple Online Store e as duas retail stores né, do Rio e de São Paulo vão ter o Watch. Agora, se outras lojas já estarão nesse primeiro dia, a gente não sabe. A informação que a gente obteve algumas semanas é que algumas lojas da rede iPlace, né, a Apple Premium Reseller, também vão vender o Watch. Mas a gente não sabe se vai ser já nessa primeira leva aí no dia 16. A gente vai ficar ligado se a gente tiver informações a gente fala, vo fala para vocês. Agora, com relação aos preços, ó, só para a gente continuar aqui só fechando essa questão dos, dos preços. Assim, eu sei que... É, assusta, tem, tem gente que ri, que fala que nunca vai comprar, mas tem muita gente que vai comprar, tem muita gente que está ansiosa, tem muita gente que parcela em 12 vezes, que acha que vale a pena, e todo mundo tem total direito de comprar os relógios. Mas uma, a Line Edition, eu, assim, sinceramente, eu não, não consigo entender por que, que alguém compraria aqui. Não é, não é pelo preço, porque nos Estados Unidos também é absurdamente caro, né? são 17 mil dólares que a gente está falando aí. É mais. Eu, eu vejo o público que compra um relógio desse, um público que, a não ser que a pessoa seja muito caseira, é um cara que viaja muito. Então, primeiro, a possibilidade dele já ter comprado isso em alguma viagem para a Europa, para os Estados Unidos, para qualquer outro lugar desde abril, né, quando o watch chegou ao, ao mercado, já é muito grande. Segundo, se o cara realmente esperou até agora, ele vai gastar 135 mil no Brasil, podendo viajar para qualquer lugar do mundo, comprar, voltar, ainda sobrar dinheiro. Não... Eu não, não vejo muito sentido nisso, não sei o que vocês acham.
1: Falando um pouquinho do meu lado marqueteiro aí, eu vejo o Edition, não só no Brasil, mas lá fora também, como um, um jeito da Apple mostrar que o, a versão de entrada não é tão cara, é muito posicional, é, é agregar valor ao produto, ter uma versão que vai ter no mix de venda um percentual baixíssimo, mas ele transfere automaticamente valor para os outros produtos da linha, ou seja, eu tenho um Apple Watch que chega até, é igual a versão de carro, né, então... Eu, eu acho que eu chutaria que o volume de vendas dessa versão Edition em qualquer lugar do mundo é muito baixo, e aqui vai ser pior ainda. Cara, o é, mas... que você
2: acha? Deixa eu fazer uma provocação, Tripoli. A Apple lançou recentemente duas novas cores do Apple Watch Sport, né? Que é o mais baratinho de alumínio. E foram duas cores que meio que simulam os Edition, que é o alumínio dourado e o alumínio Ouro Rosé. Eles, evidentemente, são bem diferentes, né? O material é outro, é alumínio contra. As, é, Contra ouro, na verdade, não é falar ah, se que estava, mas não é, é ouro puro mesmo, ouro maciço. E o aspecto também, um é meio fosco, outro é brilhante. E a gente sabe que o valor agregado ali no produto é totalmente diferente. Mas, assim, para quem quer um watch dourado, um watch de ouro, o esportezinho lá que custa, sei lá, um décimo, um vinteavos um do, 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 do modelo de ouro de verdade, não. A gente, não fica um pouco estranho essa, esse mix aí? Antes a Apple realmente não tinha né? esse modelo dourado baratinho. Antes se você queria um, um watch nessa tonalidade, tinha que ser o de ouro e acabou. O que, que você acha dessa entrada tardia desses dois modelos aí, dourado e ouro rosé? Então, eu acho
1: que eles vão vender muito porque é, é o que acontece no mercado de luxo. Se você vê uma Louis Vuitton, uma, uma Prada, uma dessas empresas que trabalham para a Hermes... Eles têm o, a bolsa ali que custa 50 mil reais, mas no um mix de vendas deles é muito representativo os produtos, a caneta, por exemplo, o chaveiro. Na verdade, uhum. aquilo que traz volume, a margem de contribuição desses produtos de menor ticket para o mercado de luxo, ele é menor, mas ele gera volume. E, ou seja, é o luxo acessível. Tipo, ah, eu quero comprar uma Ferrari, mas eu vou na loja da Ferrari e compro um boné da Ferrari. E pago, uhum. e pago nesse boné uma margem altíssima para a Ferrari. Então, eu, eu vejo a Apple desse jeito. Eu acho que essas versões aí, e é, é isso, é, o cara gostaria de comprar o um relógio de 100 mil reais, mas vai comprar o de 5, 6, porque é o que ele consegue comprar. Mas ele acha um bom negócio, entendeu? Ou seja, psicologicamente o cara compra o um relógio de 6 mil, de 10 mil reais, achando que ele fez um puta de um negócio.
2: E ainda, na minha cabeça, ainda há uma forte dúvida, mesmo pro público que, que a Apple quis atingir realmente com os modelos Edition, como é que vai ser o upgrade disso aí, né? Claro. A gente está falando de, de um mini computador, né? não é um relógio que daqui a 50 anos vai estar tá funcionando como um relógio tradicional de ouro. Né? Então é, a Apple ainda não, não falou, ainda está muito cedo realmente para ela ter falado. Mas a gente não sabe nem exatamente se a gente vai ver a segunda geração do watch chegando no ano que vem, eu acho provável que sim. Mas sendo um hardware tão moderno quanto um, um relógio desse, um smartwatch, eu imagino que a segunda, a daqui para a terceira geração que seja... A evolução deve ser absurda, né? Ele deve ficar mais fino, ele deve ter um processador melhor. Eu acho que muitas coisas nele são lentas hoje em dia. É, a tela talvez melhore, deve ganhar novos sensores, GPS, o escambal, enfim. Tem muita evolução para acontecer nos próximos um, dois, três anos aí. E o que, que vai acontecer com esses relógios de. Seja 10 mil dólares, seja 100 mil reais, né? Esse é o mesmo, problema,
1: é, vai... é o mesmo problema, Rafa, que eu acho que acontece com o Virtu. Eu, eu tive contato com... O Virtu é aquela marca de celular de luxo que era da Nokia. A Nokia Sim, vendeu. É, os, os celulares Virtu, o celular Virtu mais barato custa 10 mil euros. Começa o ticket de entrada, custa 10 mil euros o celular. E eu conheci, eu tive tarde de conhecer o, o presidente global da Vertu e, e eles tinham esse problema, que era o produto deles tinha um acabamento de safira, com couro, com ouro, com diamante em volta, mas o hardware deles era de um Android, depois que eles trocaram para Android, um Android de entrada, o mid-range, nunca era, nunca uhum. era de ponta porque eles não conseguiam acompanhar isso. E, e aí o que eles falavam é que eles focavam para vender para todo o target que não estava preocupada com performance, ou seja, eles, eles posicionavam aquilo como acessório de luxo, mas eles não podiam vender para um cara que queria ter a última a melhor câmera, então era assim, era pra, a, e no relógio talvez seja a mesma coisa, talvez o cara que compre uma mulher, que compre um Apple Watch Edition de 100 mil reais, é aquela mulher que vai usar o relógio só para ver as notificações e que não vai estar tá muito conectada... Com últimos features do relógio, porque eles vão ele vai ficar atualizado rápido.
2: Eu, eu acho que no mínimo eles têm que oferecer. Concordo contigo, deve ter um público aí que ele. uma, uma boa parcela desses que investem num, num relógio desse nível que não está nem aí para essa parte tecnológica. Mas para a parcela que investe e está aí é importante para a Apple oferecer um meio de upgrade, né? Não sei se recicla, se você dá o seu e eles atualizam o hardware interno mantendo toda a carcaça de ouro, ou se você paga uma taxa menor para você receber um modelo equivalente mais moderno, enfim, alguma coisa assim nesse sentido eles têm que ter. Eu acho que eles já pensaram nisso, né? No momento que eles propuseram colocar um produto desse no mercado, eu acho que esse plano já está bem definido. A gente não conhece, ainda. E, que cara,
0: sim. uma coisa que eu pensei aqui, Rafa, é que você tá falando do preço do Edition aqui no Brasil... É, eu não sei como é que o Edition funciona, por exemplo, se a gente se a gente compra um Apple Watch Sports lá fora, bota no pulso e entra no aeroporto com ele, é um, é um relógio, é, não tem muito o que falar, né? É, não, eu diria que não entra nem pelo, pelo pela regra que tem lá no site da é, da Polícia Federal tudo, é é um artigo pessoal que nem é considerado o seu celular e a câmera fotográfica, é um Edition eu não sei se entra nesse mesmo esquema, porque eu já acho que pode ser enquadrado como joia, né? No, não, não, um entra, entra
1: assim, entra assim. Entra. Você, na, na verdade, assim, qualquer relógio, você pode comprar um relógio de um milhão de reais, se ele tiver no teu pulso, o relógio, ah, ele não pode? pode estar na caixa, não pode estar com a nota fiscal, com não. certificado, mas se você tiver porque... com o relógio no pulso, eles não podem, é, é uso pessoal. Você pode estar, inclusive, com um colar de, de brilhante no, no pescoço, você tem que estar usando o produto, na verdade.
0: Uhum. Porque se você botasse aí a. Né, o 17, custa 17 mil dólares aí você pega 500 dólares né, que é, que
2: <risos> vai brincar e, mas... aí você
0: né, multiplica por 12 o valor do relógio chega a, a custar sei lá, é, muito mais caro do que os 135 que, que custa aqui no Brasil então, é. É, mas, mas se é considerado também artigo pessoal e tal e você pode entrar numa boa aí realmente a, essa minha teoria cai por terra então, é. o
2: preço é realmente um absurdo. Falando de linha de, de luxo, ontem, no dia 5 de outubro, também começou a venda lá nos Estados Unidos de uma nova coleção que a Apple lançou junto dessas duas cores que eu estava falando, do dourado e do ouro rosé, que foi a coleção Hermès, com uma parceria, a primeira de muitas parcerias, eu imagino, né, que a Apple vai firmar firmar aí para pro watch a primeira foi com essa marca francesa. É, são três modelos diferentes, na verdade o watch é um watch de aço inoxidável, né? não tem nada de diferente dos outros a não ser a marcação da Hermes na, na traseira, mas o que muda são as pulseiras, são três modelos diferentes de pulseiras de couro e ele tem também um mostrador exclusivo da Hermes que pode ser customizado, esse mostrador só está nesses relógios dela, a gente até publicou já no site dois vídeos de unboxing para quem quiser conferir as diferenças aí, é não muda muito em relação ao Apple Watch normal, é uma, é uma personalização aí, alguns detalhes de design, a caixa, ela é laranja, segue aí a linha Hermes e o preço também fica um pouco acima da linha Apple Watch não, não, é, ainda é um intermediário né? enquanto o, os edition estão entre 10 e 17 mil dólares o watch está entre o que? 600 dólares Edu? 600 e, e 700, alguma coisa assim se não me fala a não, o memória.
0: tem um que é que é
2: mil e pouco, não tem? Que, não, que, Watch é, que... Normal? Não, que é mil, quase. O... Ah, sim, é. O de, o, o de aço inoxidável. O, o preto, né? É, o, o Link. Link é verdade. Chega, L... chega até 1.100, né? Ah. Alguma coisa assim. O Hermes começa em 1.100 e vai até 1.500 dólares, se ah. não me falha a memória. Então, tá um, um nível acima aí da linha Apple Watch, né? De aço inoxidável. Mas, enfim. Estão à venda agora também. E é uma coleção realmente muito exclusiva. Não vai estar tá à venda nas lojas normais da Apple. Vai estar tá à venda na... Nas lojas da própria Hermes e algumas lojas selecionadas da Apple. E aqui no Brasil tem uma loja da Hermes em São Paulo, não sei se é no Cidade de Jardim. No Cidade de Jardim JK É no Cidade de Jardim, é. né? Mas eu não, acho que ainda não tá lá, porque o Watch nem foi lançado no Brasil, ainda deve ser só no dia 16, mas eu, não, eu duvido que chegue junto. Cara, em breve deve estar. E, e vou te falar, também. pelo preço dos produtos da Hermes, esse, esse Apple Watch tá a preço de banana. tá preço de, é, tá preço é, de banana. E para o público, <risos> pro público dela, realmente é, tá, deve ser. Tá preço de banana, bem, né?
0: Uma, é. uma bolsa dessa marca aí custa uma pequena fortuna então. é verdade, é, verdade. Um, um, é um reloginho com uma pulseira de couro feita por ela é, não tem a cor tradicional, né? o laranjão lá que é, que é a cor deles, que inclusive é a cor da caixa do, é. do produto se não me engano tem azul, marrom vermelho é, tem algumas outras cores, mas é, a, a, a empresa é famosa né? a marca é famosa pelo, pelo trabalho em couro e tudo, então é, comparando com os produtos, realmente está um preço bem, bem bacana. Eu arrisco direito.
1: dizer que, esse, que o Apple Watch é o relógio mais barato da Hermes à venda. Porque é. eles têm outros eles, eles eles relógios à venda e todos custam mais do, que, mais do que mil dólares acima de cinco mil
2: dólares olha só, é, é, é um mercado à parte, realmente eu fiquei com uma
1: dúvida, não sei se vocês conseguiram ver essa informação que é, se eu tenho já um Apple Watch e quiser comprar só a pulseira da Hermes vai ser vendida para quem já tem o um Apple Watch?
2: Por enquanto não, é, Tripoli por... é só o conjuntinho completo mesmo inclusive o próprio os que roda nele deve ser uma compilação exclusiva, diferente porque tem um mostrador lá dele, então é tudo dele, a caixa Atrás do do tem tem inscrição Hermes, tem um mostrador dentro. Na pulseira do sistema, tem inscrição pulseira, Hermes, tenho... é, a pulseira também tem. É só o conjunto mesmo. A própria quem quem a própria caixinha de plástico branca, né, que é exatamente,
0: não é exatamente igual pelo detalhe que eu vou falar aqui. O Apple Watch normal ele vem com a maçãzinha ali na frente, e esse vem escrito Apple Watch Hermes. Então,
2: é a, a área de acrílica, é, né?
0: até o que você acha que é igual não é, tipo, é outra é. produção. Então, mas tecnicamente tudo... funcionaria,
1: né? Acho que a pulseira encaixaria, sim, né, assim, é.
0: sem dúvida, se, é padrão. Se, é. se alguém, sei lá, comprar um Apple Watch, mas não gostar da pulseira e botar a pulseira
2: para vender, vai Pode ser vai entrar que no, no futuro
0: em qualquer relógio. Pode ser
2: que futuramente a própria Hermes faça pulseiras, porque a Apple abriu, né, o programa né, de de pulseiras de terceiros. Então, se a Hermes quiser criar uma pulseira avulsa, para o Apple para qualquer Apple Watch até você usar no esporte mesmo se você quiser sim. e ela quiser vender sua parte sim mas a Apple por enquanto é essa coleção que está sendo à venda são três modelos com cores diferentes e tal das pulseiras mas é o conjunto completo mesmo e só finalizando aqui nossa pauta de Apple Watch ontem à noite na segunda-feira saíram seis novos comerciais a Apple de novo mudou um pouquinho a comunicação aí do, do dos comerciais do Apple Watch são seis é, videozinhos de 15 segundos, rápidos, destacando aí funções variadas do relógio. São comerciais com fundos coloridos, quase chapados, mas não tão chapados, com um pouquinho de sombra e bem diferentes, né? A Apple tá lançando algumas novas linhas de campanha, eu até tá conversando com o Edu mais cedo hoje, Trípoli, que ela talvez esteja mudando um pouco rápido demais as campanhas dela. É, não, é da área Tripoli. do Trípoli. O Trípoli vai poder é, falar bem. É isso aí. É. Não sei se você chegou a ver os comerciais já. Tripoli? Eu cheguei,
1: eu cheguei a ver e fica muito claro que os comerciais, esses novos comerciais tentam mostrar o uso do Apple Watch, que é porque acho que o problema do Apple Watch principal é as pessoas entenderem para que, que ele serve. E que ele serve uhum. pra alguma coisa melhor do que ficar notificando no teu pulso. Então, eu acho que o a ostentar isso. E eu concordo com vocês. Eu acho que, pelo é, tudo que eu li, até no Mac Magazine várias vezes, acho que o Steve Jobs tinha uma mão muito grande na propaganda da Apple. E, e ele obrigava um pouco de consistência. Eu sinto que, desde que ele morreu, é, sem querer fazer a brincadeira com esse assunto que eu, eu sei que toda hora vocês falam, mas me parece que, depois <risos> que ele morreu, é, deu uma... Deu, a, a, deu uma e, perdeu um pouco a rigidez desse controle de, da, da comunicação, ter uma consistência e, e trabalhar um tema de campanha por vez, vai, com variações. E eu acho que hoje a Apple não tem mais isso. Continua fazendo uma propaganda de qualidade, bem melhor do que a concorrência, eu vejo normalmente, mas tá picando, de, pulando de galho em galho mesmo.
2: Ah, é. especialmente sobre esses seis, teve um, eu também comentei com o Edu, do casal lá, né? Que é o Date, né? Namore, na que eu achei um pouco estranho. O, o, inclusive os dois atores, né? tanto o, o homem quanto a mulher, eles são estranhos, na minha opinião, não sei se é, é direcionado talvez ao público americano, alguma coisa mais local, mas eu achei bem... É, não tem outra palavra, é estranho o comercial. E o da, da menina na, 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 na motocicleta, sei lá, lambreta, que é aquilo ali, não, também é um cuterzinha... pouco estranho. Né? Você usar o watch numa moto, enfim, achei um pouco... Serve para isso, mas é um pouco... Paradoxal, não sei. É,
0: o, acho que o tripulho falou bem, assim. Eu, a, você não costumava ver antigamente um, uma geração do mesmo produto, né? Um produto lançou e tem um, um ano de ciclo de vida ali. Você não costumava ver várias comunicações diferentes para esse mesmo produto. Ele meio que seguia ali uma linha, podia até mudar um pouquinho, mas se você, você enxergava ali uma mesma, é, uma mesma base ali, né? Naquela comunicação. E o Watch Pô foi lançado em abril. No começo do ano, e a gente já viu, sei lá, no mínimo umas três ou quatro diferentes campanhas aí rodando. É. então muito rápido, mesmo assim, é, é, é querer apresentar o produto de formas diferentes e que, e que você pode fazer, né? Você pode apresentar o produto de formas diferentes sobre o mesmo conceito, uma mesma campanha, uma mesma, mas é, sei lá, fico, trabalhando um pouco com isso né? no
1: dia a dia, eu diria para vocês que assim. Para você garantir essa consistência de comunicação você precisa ter uma mão grande de alguém com bastante poder e caneta dentro da empresa porque a Apple como é uma empresa gigantesca com vários gerentes de produto provavelmente de comunicação para cada uma das linhas é, é muita verba, é muita gente, cada um quer fazer o seu e, e gerente de produto normalmente quer imprimir a sua marca, então quando muda os times, os caras tentem romper com aquilo que está sendo feito você vê que isso acontece com propaganda de qualquer produto quando tem muita troca de pessoas na equipe eu acho que o Steve Jobs era meio ditatorial nesse processo, mandava todo mundo embora que não seguia, porque é, é difícil isso, é, o, o normal o que está acontecendo com a Apple é meio dinâmica você pegar a Samsung, outros, outras empresas de consumer electronics é, é, você, é difícil você ver uma consistência a Apple era, vamos dizer assim, diferente do resto da indústria na consistência e aí só alguém muito em, alguém muito em cima com muito poder para conseguir garantir isso, talvez agora a Apple opera no modelo mais descentralizado de decisão que favorece esse tipo de coisa.
0: Mas eu acho que o fio, que o fio não seria essa essa pessoa assim, não poderia dar essa sequência de, ele não tinha Não. É, o, o ah, chefão era o chefão de marca Ele tinha da da suficiente para bancar um negócio desse. Seria o cara o papel tava na dele. Apple há, há anos, né, também ele é óbvio que ele não tem a mesma força de um Jobs mas assim, o cara tá na Apple desde os primórdios também, toca o marketing da Apple
2: há anos, é, então é, é fato que o mix de produtos da Apple como um todo mudou muito, né Dos, de uns anos pra cá a, a própria verba que ela destina à publicidade aumentou muito o que é natural também, uma, uma, uma coisa é você focar em Mac e iPod outra é entrar iPhone, outra é entrar iPad outra é entrar agora o Watch, então é, ela tem que realmente investir mais nisso são mais produtos para falar são mais comunicações diferentes é, para abordar né? tipo a Apple não anunciava no Brasil hoje em dia a gente é vê verdade. então agora ela... a, a questão é dentro de uma linha de produto como você falou né o, o Watch tem menos de seis meses aí que foi lançado então está completando seis meses agora já já tem uma variação aí de, de lá para cá então isso isso é um é pouco ruim estranho eu mesmo. acho
1: é ruim porque é o produto que está tentando ensinar para os consumidores esse produto essa campanha desse produto é o papel de educar o consumidor numa categoria que ele não está acostumada, e aí se você não manter a consistência, dificulta esse processo, então concordo, acho que eles, acho que eles, eles pesqu... propaganda hoje em dia é muito baseada em pesquisa, e os Estados Unidos é o, país da, é o país da pesquisa, que mais faz pesquisa no mundo, eles devem ter rodado pesquisa, viram que a campanha não performou nos indicadores da pesquisa e estão trocando, mas às Sim. vezes isso é ruim, e eu acho que nesse caso é um exemplo
2: estava falando aqui sobre produtos chegando rapidamente ao Brasil. Uma boa novidade para a gente é que a Anatel já homologou a Apple TV nova, a Apple TV de quarta geração e o Siri Remote. né? É também é um produto, um acessório que precisava ser homologado, porque é wireless, tem Bluetooth e tudo mais. Então, os dois já foram homologados. É uma homologação um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque o produto nem foi lançado ainda nos Estados Unidos. Então, a Apple conseguiu pedir a Anatel que não publicasse alguns detalhes lá sobre os produtos, inclusive as fotos das unidades enviadas para para certificação lá. Então, foi uma homologação que já surgiu no sistema. O produto realmente está liberado, tem já os dados lá de modelos e tudo mais. Só que é, todos os detalhes só vão ser liberados daqui a, só vão ser publicados pela Anatel daqui a 90 dias, se eu não me engano, 60 ou 90 dias. A Apple TV, como a gente sabe, ela está prevista para chegar ao mercado internacional agora, neste mês de outubro. A Apple não deu uma data exata ainda. Então, pode ser a qualquer momento daqui até o final do mês. E ela falou que vai ser uma, um lançamento bem, bem rápido, né? bem agressivo. Então, não sei se o Brasil já vai estar logo na primeira leva. São 8, é, gente... 80 países, se eu não me engano? É, já em outubro ela falou é, isso? É... Cara, eu lembro alguma coisa assim, de um número bem grande de é, países. Como é. já foi homologado, vamos torcer, né, para já estar tá aqui direto. É, é possível. Se não tivesse sido homologado ainda, é. eu teria minhas dúvidas. O que, eu não tô, e, e é um...
0: o que eu não tô entendendo, não sei se você ia puxar esse assunto, é a coisa do controle, né, cara. Eu não tô.
2: São poucos países,
0: poucos, poucos idiomas que tem a Siri. A português, a gente tem. E são dois, não são dois controles diferentes. Vamos explicar isso assim: é o mesmo controle, mas com funções diferentes. Em, país, em países que existe a Siri, é o, o controle deveria ser chamado de Siri Remote porque ele é mais integrado, assistente virtual e tal. Você consegue usar ela de uma forma mais dinâmica. Em países é, que não tem a, a Siri, é, apesar de ter ali o microfone e tudo, você não tem esse, essa forma de navegação ali tão intuitiva, tão bacana com a Siri, porque a Siri simplesmente não existe.
2: Vou te, vou te dar um palpite do, do qual é o problema aí, Edu. É o mesmo problema que a gente está enfrentando com a Siri é, para, por exemplo, tocar músicas no iPhone. Ela não, não se dá bem com dois idiomas numa mesma frase. Se você pedir para a Siri em português tocar qualquer coisa que o nome seja em inglês, você tem que mudar a pronúncia para ela entender. E eu acho que essa é a, a experiência que a Apple está tentando melhorar para conseguir liberar a Siri na Apple TV. Porque no caso da Apple TV, quase tudo que você pedia ali, é, em termos de filmes, séries e tudo mais, os nomes são um pouco complicados. Tudo bem que tem muita coisa traduzida, mas... Para o sistema funcionar, eu acho que ali por, por detrás da, da coisa toda tem traduções em tempo real de títulos originais e tudo mais acontecendo que essa interpretação precisa tá estar bem, bem amarradinha. Então, a minha visão assim para tentar achar uma, explica uma explicação para isso é mais ou menos por essa linha. Aí. Isso é bizarro, né? Isso, assim para mim, pelo menos, é, dá uma cortada de
0: tesão total assim, no, no produto. É. É, é óbvio que ele ainda é um produto muito superior ao que a gente ao, ao que eu tenho aqui no, no, a minha Apple TV ainda é de segunda geração tipo é, é bem, eu comprei em 2011 se eu não me engano, é um produto superior eu, eu vou gostar de usar mas a, a Siri faz total diferença ali no é, no iPhone eu, eu diria que ela ela foi algo assim revolucionário mas que a gente, pelo menos aqui no Brasil é, não usa tanto mas na Apple TV cara ninguém vai ficar digitando é, fazer uma busca de um filme, catando migalha ali de letra, todo, 98% das pessoas vão preferir falar no microfone para Siri, né? É, é bem diferente de você ter, por exemplo, no iPhone um teclado ali para digitar e tudo, que é tão fácil quanto falar. Às vezes você até digita mais rápido do que fala, dependendo da, é, do nome, enfim. Então, é, na Apple TV, essa interface nova é, é assim, é é totalmente necessária para você poder usufruir bem o produto. E, e aí a gente vai receber um negócio meio que capado, né, pelo menos por enquanto. Deixa eu
1: tirar uma dúvida com vocês, é, que eu acho que isso aí eu tentei prestar atenção no, no, no anúncio da Apple TV Nova, eu não descobri. Qual é a Apple TV Nova? Eu posso usar o meu o meu iPhone como como um input de dados ou você posso digitar o meu iPhone? e aparecer
2: na, na tela, no, no, numa busca, por exemplo, se eu quiser usar o teclado do iPhone? Isso já é possível na atual, né? Tem um aplicativo remote, a Apple não demonstrou isso sobre a nova, mas eu imagino que ele seja atualizado e que funcione da mesma forma que hoje. Não tem ah. por que não funcionar. Usando ah. o app
1: remote... Você... Isso. Porque eu acho que o grande problema é para tirar um pouco esse problema de não ter a Siri funcionando, é você poder pelo menos digitar no, no, no teclado, porque ficar ali no, no cursor ali é, é um teste de paciência gigante. Né? Ah.
2: Exato, exato. Eu, eu... Só explicando também para o pessoal, o que não vai estar tá disponível inicialmente aqui é realmente o controle de voz, porque a busca universal, que é uma das ótimas novidades aí da Apple TV, ela vai estar tá lá, então você vai ter que digitar, é isso que o Tripoli está até levantando aqui, é bem melhor digitar pelo aplicativo remote do iPhone do que ficar catando letra por letra lá pelo controle remoto, mesmo esse controle novo não vai mudar muito isso, né? você também vai ter que catar letra por letra, mas a busca universal, ela vai estar tá lá. É, então você vai, digitar, você vai buscar lá, sei lá, um filme e ele vai aparecer na iTunes
0: Store, Netflix... Tá na HBO, lá, quem tem HBO Go lá fora, HBO Now vai aparecer em todos e, e a gente até levantou isso, né Rafa no, no post essa semana que a Apple TV vai é, priorizar ali o conteúdo que você já, ou que é gratuito ou que você já é assinante, se tipo, você já é assinante
2: Netflix e se o filme estiver na Netflix, então ele vai aparecer antes do é... não, não, não é bem assim o que o Tim Cook falou foi o seguinte quando você digitar é vou dar um exemplo, um filme Pulp Fiction que foi inclusive o filme da semana passada o filme o Pulp Fiction ele está tanto na iTunes Store disponível para aluguel e compra, quanto na Netflix e vamos dizer que esteja até em outro serviço também, não sei nos Estados Unidos está no Hulu, não sei se nem, nem tem filme no Hulu, mas está dando um exemplo aqui os três aparecem no, no, no resultado de busca e ele indica o que, que é gratuito, ou seja o que já está pago, ou seja, se você é assinante do Netflix ele fala ali, ó, você não vai pagar para ver isso aqui e o da vai ter o precinho do lado então eles, ele, não, 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 ele não dá uma prioridade, ele simplesmente indica o que está incluso no seu pacote e o que, que não está, mas todos aparecem como opção para o usuário escolher por onde ele vai querer consumir aquele conteúdo. E, e também, outra coisa interessante que o Tim Cook falou nessa semana, ainda com relação à busca universal, é que a Apple. A gente a está gente falando aqui, a gente demonstrou aí é, essa integração inicialmente com o iTunes Store, com Netflix, com HBO, entre outros, né, Showtime e tal. Vão ter alguns parceiros iniciais aí funcionando pela busca universal da Apple TV, mas o Tim Cook já falou que a Apple vai abrir uma API para desenvolvedores incorporarem suporte a ela em seus aplicativos. Então, é aquela coisa né, de plataformas abertas com APIs. Assim, a gente conhece bem no iOS conhece no S10. É, com o tempo, a coisa vai melhorar muito. Vão surgir novos aplicativos, novos canais lá, integrados à busca. Então, tende a experiência a melhorar muito com o tempo. E também, fechando o assunto de Apple, de Apple TV, também voltando um pouquinho aqui, a falar de controles. Como a gente sabe essa nova Apple TV tem suporte a controles Bluetooth, principalmente ótimo para jogos é, também surgiu outro detalhe nessa semana aí que pode interessar alguns de vocês que estão que pensando em comprar uma Apple TV nova para jogar é, ao menos inicialmente ela, ela suporta até dois controles Bluetooth conectados ao mesmo tempo além do Siri Remote, então é, contando a pessoa que está com um controle nativo da Apple TV e mais dois controles Bluetooth, dá para três pessoas jogarem ao mesmo tempo na Apple TV não mais do que isso, ao menos inicialmente pode ser que com o tempo é, não sei se é hardware, não sei se é sistema, software e tudo mais, pode ser que isso mude, mas inicialmente é isso uma, duas ou até três pessoas jogando ao mesmo tempo de tempos em tempos surgem algumas notícias sobre aquisições que a Apple faz e da semana passada para cá surgiram duas startups aí adquiridas pela Apple. Como sempre ela não discute planos, propósitos e nem dá é, valores, como é o caso, por exemplo, como foi o caso da Beats, que foi uma aquisição bilionária, né? Mas essas menores ela se reserva. Ela simplesmente confirma que fez aquisições. A primeira foi de uma empresa chamada Vocal IQ, que é uma empresa que tem expertise aí na área de assistente, né? Do, de, de Siri, de inteligência e tudo mais, é, que tende a melhorar aí bastante a Siri. É mais uma, né? É. A Apple tem várias aquisições nessa área aí. Exatamente. É, então, é como um... A gente sabe a Siri é base de tudo hoje em dia, basicamente. É né? Tecnologia
0: para tentar humanizar mais essa conversa aí com o computador, com, com o telefone e tudo,
2: mas é basicamente o que a gente conhece hoje aí com a Siri, tentar melhorar isso, essa relação. A segunda startup adquirida foi uma startup chamada Perceptio, que tem um pouquinho de relação também. Ela é focada em inteligência artificial. Eu curioso é que os dois líderes lá da empresa, não vou lembrar do nome deles agora aqui, os caras têm expertise em inteligência artificial com deep learning, aprendizado profundo e com pouco compartilhamento, pouco ou nenhum compartilhamento de dados de usuários o que é uma coisa que é, tem, tem, tem muito a ver com o que a Apple tem falado recentemente sobre privacidade e tudo mais. Você não ia ver o Google tem... comprando essa empresa. Não, não ia exatamente. É, a Apple ela, 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 ela é ao mesmo tempo elogiada por suas preocupações com privacidade de usuários mas é também criticada porque tem muita gente que acredita que serviços tipo Siri, tipo serviços online, de iCloud e tudo mais, eles só funcionam bem quando há compartilhamento compartilhamento de dados do usuário, né? mesmo que de forma anônima. E a Apple, ela bloqueia isso o máximo que ela pode, ela tem um, uma página do site dela lá que ela detalha tudo sobre como ela lida com privacidade nos softwares, nos sistemas, nos serviços e ela realmente é muito limitada e, e eu não, não duvido que isso acabe prejudicando um pouco é, a qualidade desses serviços online, desse, da assistente dela e tudo mais. Então mas ela acredita nisso, é o modus operandi dela, ela não, não tem interesse em saber nada que ela não precise saber sobre os usuários, então essa aquisição é mais uma que vem aí a provavelmente melhorar futuros softwares e serviços dela sem prejudicar a experiência e a privacidade dos usuários, vamos ver.
1: Eu tenho uma aposta que a Apple vai chegar uma hora que ela vai mudar um pouco de ideia com relação a essa questão de privacidade, que eu vejo isso como muito mais marketing do que qualquer outra coisa, porque vira uma antítese do Google, já que o business model da Apple não depende de de publicidade, tá bom pra ela nesse sentido, mas isso bate na trave no ponto que começar a prejudicar a experiência do usuário. Quem usa Android e usa o Google Now, é, já, já, já sabe um pouco do que eu tô falando, que é... é a conveniência que o, que o Google gera a partir da, das informações que ele coleta do próprio usuário é, é um trade-off que os usuários estão dispostos a fazer, abrir mão um pouco da privacidade por isso. Então, a Apple como uma empresa que tem um foco muito grande na experiência do usuário, a minha opinião, minha humilde opinião, é que em algum momento eles vão ter que abrir um pouco mão dessa questão de privacidade total em prol da experiência do usuário, não porque eles querem comercializar e vender e publicidade para o usuário, mas porque isso é me é me é melhora a vida do usuário.
2: É, Eu já ouvi muita gente com uma opinião similar à sua, Tripoli, não sei se esse é o caminho, pode ser que seja, mas eu, eu me pergunto se é, essa antítese do, do Google que a Apple faz não é só uma questão de marketing, mas sim de também dar uma opção para usuários que não, não aceitam isso. Porque eu concordo plenamente contigo. Tem milhões de pessoas aí que podem até pensar no assunto tal, se sentir um pouquinho incomodadas, mas quando vem os benefícios do serviço do Google, ligam o f... compartilham os dados e usufruem de um serviço melhor. Mas tem muita gente que não, que se recusa inclusive a usar a busca do Google porque não gosta, não quer, não quer compartilhar dados, acha errado e tudo mais. E a Apple está aí, seja marketing ou não, para dar uma opção que... Se a pessoa acreditar no que ela está falando, eu acho que não tem motivos para não acreditar, ao menos atualmente. É, é, uma, é uma alternativa, né? Uma coisa, se a Apple seguir, se ela começar a abrir, talvez, não tanto quanto o Google, qual vai ser a alternativa das pessoas, né? Não sei se é um.
1: Não, eu concordo. É, Olha, importante. Eu acho, eu acho, eu só, é que eu só acho que esse grupo de usuários que, que tem esse, essa preocupação exacerbada com privacidade, que troca conveniência por privacidade, me parece ser pequeno, principalmente nas gerações mais novas o que é a massa uhum. de consumidores. Então, eu, eu, eu não sei se o tamanho... Aí ah, eu estou chutando aqui agora. Eu não sei se o tamanho desse universo de pessoas justificaria uma estratégia da Apple numa empresa que vende um produto massivo, como é a Apple vendendo o iPhone. Me parece ser muito mais um... Já que não é meu modelo de negócios, e já que é, é politicamente correto falar em privacidade, eu vou adotar essa bandeira para mim, porque, na verdade, é, é... o meu, produto, meu modelo de negócio não precisa disso, que é o oposto do Google. O Google não pode nunca fazer isso, que é o business model do Google que é vender propaganda, é uma empresa de propaganda.
2: Eu só me pergunto se ela realmente decidir mudar isso, como é que ela vai fazer? Porque ela está batendo tanto nessa tecla hoje em dia, até um quase um site inteiro lá no Apple.com só falando sobre esse, essa preocupação dela com privacidade ela mudar isso vai ser complicado agora.
1: É, eu acho que ela sempre vai estar tá, é, com, com, com uma questão é, anterior ao Google em termos de coleta de dados, mas eu acho só que ela vai ter que é, sair um pouco do outro extremo. É, uhum. Eu até vi, acho que no próprio Mac Magazine, vocês falando que a Apple estava tendo dificuldade de contratar Engenheiros de que para trabalhar com isso, com, com com serviços online de de data mining, data visualization, justamente porque é, os caras não querem trabalhar numa empresa que é tão restrita com isso, né? Então eu uhum. acho que isso tem um limite. Eu acho que eles vão ter que abrir um pouco a mão. Talvez ele, o Google tá 100%, talvez a Apple chegue em 40, 50%. Nunca vai ser uhum. igual o Google, mas eu acho que em pró, do própria qualidade do serviço para o usuário ela vai ter que abrir um pouco a mão.
2: Bom, antes da gente entrar na leitura de e-mails deste podcast, só dois recadinhos aí relacionados ao próprio Mac Magazine, o primeiro da nossa MM Store, a nossa loja online em store.macmagazine.com.br O nosso último lançamento lá é o repetidor wireless powerline da D-Link, é um excelente, uma excelente solução principalmente que é para quem tem problemas com conexão Wi-Fi em casa ou no escritório ele usa a rede elétrica para transferir dados, então você coloca uma base no local onde está o seu roteador, conectada via cabo, e ele passa esses dados pela rede elétrica, claro, dentro do mesmo, é, mesma, da mesma residência ou do mesmo escritório, isso é limitado pela caixa né, da, da rede elétrica fora da, da, do seu estabelecimento, e você coloca o outro receptor no cômodo, ou nos cômodos, pode ser mais de um, que você quer distribuir esse sinal, então é uma solução que funciona muito bem que chega a 200 megabits por segundo ou seja, não é para quem quer transferir dados a 1 gigabit, mas assim para quem tem conexões banda larga convencionais aqui do Brasil até de fibra ótica mesmo, ele atende muito bem e a gente testou o produto, é muito bacana é, assim, recomendável, o próprio Edu aí eu só eu acho que você não vai pegar porque tá tá de mudança em breve né do porque se, se não fosse isso acho que seria não, é, uma solução exatamente pra sua casa.
0: eu eu já estava já estava apelando para esse pra esse produto pela alternativa rede elétrica mas como eu vou me mudar agora e e aí eu já estou meio que planejando é, passar um cabo de rede na casa inteira e tudo então vai, vai ser uma coisa um pouco mais planejada eu não sei se eu vou precisar mas cara é é uma mão na roda assim é uma forma de de você facilmente não, não importa qual o problema, se é parede de concreto que está interferindo no seu sinal se é micro-ondas, telefone se, é, é até difícil é, é muito complicado você é, conseguir distinguir o que está causando interferência, então é, muitas vezes você... ou até,
2: ou até um apartamento grande é, mesmo, exatamente né, onde a
0: está longe exatamente, muitas vezes você não vai conseguir é, achar a resposta hum, é isso aqui que está prejudicando o meu sinal, então é só eu tirar isso aqui da equação que vai resolver, não não é tão simples, então um produto desse é, você ó, provavelmente tem tomada espalhada pela sua casa inteira, então tem como colocar exatamente no ponto que você quer trabalhar ou, e, e é uma coisa simples, né você muda, ah, agora eu quero melhorar o sinal aqui ou então, não, agora eu vou para aquele outro quarto Exato. ali
2: e quero melhorar o sinal lá. Então, uhum. é uma coisa bem móvel, assim, é, é muito bacana, cara. É, é uma solução que já existe há muito tempo lá fora, demorou um pouquinho para chegar no Brasil e agora tá, tá aí disponível tem prazer de oferecer para vocês. A outra notícia sobre Mac Magazine é que a nossa tabela Usados Apple tem um link no menu do site principal é uma tabela de referência que a gente atualiza uma ou duas vezes por ano de preços de usados é, ela não inclui os produtos que são vendidos atualmente pela Apple, só Produtos que já pararam de ser vendidos oficialmente diretamente por ela. A gente dá uma, um preço mínimo e máximo aí, dependendo de modelos, condições e tudo mais, com base em pesquisa que a gente faz em vários sites, em Mercado Livre, em classificados, no nosso próprio fórum lá de venda de produtos, que é para dar um norte para quem está querendo comprar, vender ou trocar um produto. Então, assim, não é para você seguir a risca essa tabela, é, não quer dizer que ela seja 100% perfeita, mas a gente dá o nosso melhor, a gente ouve o feedback de vocês, então tem. Macs, tem iPhones, tem iPads, tem outros produtos lá, é mais uma referência mesmo para quem está comprando, trocando ou vendendo produtos, então ela foi toda atualizada nesse último final de semana, dê uma conferida lá. Bom, chegamos aqui à fase final do nosso podcast, como sempre com leitura de e-mails, eu queria antes de mais nada, antes de ler aqui os quatro e-mails que eu selecionei para esse podcast, pedir desculpas a todos vocês que estão mandando e-mails, porque... Aumentou muito o número de e-mails, cara. Da semana passada para cá foram mais de 30 que a gente recebeu, óbvio. Graças a vocês aí, a, acho que tá dando. Vocês gostam aqui desse final do podcast. A gente sempre responde dúvidas mais gerais que não estão na nossa pauta aí das notícias da semana. Mas é muita coisa pra a gente ler, desculpa, a gente vai selecionar sempre o máximo que der aqui, o podcast já está bem longo hoje, então vamos ficar aqui nos quatro, mas continue mandando e-mails para noar, a gente sempre vai selecionar aqui o que der para ler neste finalzinho. Começando com o Luiz Gea, ele disse que comprou o primeiro MacBook dele nesta semana e pergunta se a gente recomenda instalar um antivírus ou se pode ficar na boa sem um antivírus. Trípoli, diga você. Comece você respondendo. O que, que você acha?
1: Ah, eu <risos> acho que, graças a Deus, se ele está usando essa plataforma, ele não precisa de nenhum antivírus.
2: É, é bem por aí mesmo. Na verdade, o antivírus no Mac, Luiz, ele tem uma função... A, a função primordial dele é você evitar passar vírus para quem usa PCs, porque ele identifica também vírus de Windows e tudo mais e aí te alerta para você não passar em frente, porque pouca coisa é, vai, vai rodar na sua máquina. Só, hoje em dia tem alguns malwares, alguns cavalos de, de troia que afetam o Mac, mas é uma coisa bem rara. O próprio OS ele tem um sistema de proteção embutido chamado X-Protect, que é cuidado pela própria Apple, então realmente a utilidade é muito pouca. Eu nos meus, na minha mais de década, década e meia usando o Mac, eu nunca instalei um antivírus no meu Mac.
1: Eu também então. não, eu não saberia nem dizer qual é, o, nunca, é, eu nunca usei. É,
2: pois é. Somos pois três. É. Seguindo em frente, você falou do Jacone, o Jacone tá aqui. Jacone Piuco oh, Nossa, viajando. É Tour 3? Foi 3 ou 4? Eu não sei mais, eu me 4? perdi já. Não, foi, foi o último, não foi? Foi do 4, né? Foi o 4. É, ele tá dizendo aqui, já que agora estamos todos com nossos iPhones 6S, ele queria saber como ficam as live photos no Mac. Elas têm a mesma animação. E ele pergunta também se dá pra retirar o recurso e voltar ao tamanho original sem perder a qualidade da foto. Cara,
0: eu ando... No... Incrível que pareça, eu ainda não testei, mas na teoria a Apple comentou lá na apresentação que, é, obviamente só o iPhone 6S poderia tirar uma foto live photo, mas ele seria compatível com todos os produtos. né No iOS 9 a gente já testou e funciona mesmo em iPhones antigos. Como é que eu
2: já testei também? No Fotos ela aparece, lá tem um íconezinho de live. Só no Fotos No Mensagens, por exemplo, não aparece? Cara, agora você me pegou. É. Né? Eu agora não me lembro, mas eu acho que sim. Eu acho que deve rolar também no Mensagens, mas se não rola, vai rolar. Se se não rola é, hoje foi uma rolar. falha da Apple, tende a rolar. Agora, sobre o tamanho original, Jacone, é, como a gente explicou lá no site, a Live Photo é uma foto original de 12 megapixels que tem junto dela uma espécie de videozinho de 3 segundos ali. E você pode, inclusive, editar essa foto no próprio iPhone 6S e retirar esse videozinho, transformar ela numa foto comum. Então, a foto em si, aquela parte que fica congelada assim você pressionar na tela, é sempre a mesma. O que você pode é manter a animação, o videozinho, o gifzinho, vamos dizer assim, ou depois tirar ele se ele não ficou legal, mas a foto é a mesma. Você não perde qualidade nem ganha é, com ou sem o Live Photo, beleza? Acabei de abrir aqui o,
1: o Fotos aqui no meu, no meu Mac e é isso, todas as fotos que tem o Live Photo aparece um iconezinho e quando isso. você clica no iconezinho ele dá um play, na verdade, ou quando você exatamente. passa de uma para outra. Então, é, é, dentro do Fotos ele funciona exatamente igual ele funciona no
2: iPhone. Seguindo aqui, penúltimo e-mail, Osmar Umbelino, ele disse que acabou de instalar o El Capitano, no MacBook Air dele, aparentemente está tudo perfeito, só está sentindo falta do esvaziamento seguro de lixo, não existe mais... Ah, Sempre caraca, usei. eu usei. procurei hoje também. Do... E notava que ia abrir. Então eu, eu, eu pesquisei isso antes de, de selecionar o e-mail. Tinha mais gente perguntando no Twitter. É, você é picareta, a né? Apple... Pra gente é surpresa. <risos> pra você, <risos> o cara vê de manhã o
0: e-mail lá e ah,
2: já seleciona, já, já dá Se você procura. quiser, eu te passo o trabalho de selecionar os e-mails. tá <risos> vendo só ah, joga ah, na cara, receba aí a galinha pulando. É... Ô, Osmar e todo mundo que estava perguntando sobre isso, a Apple, ela considerou isso uma falha de segurança, não é o Capitã? Se vocês forem lá nas notas, nas correções de segurança do Dark El ela fala que esse esvaziamento seguro do lixo, ele estava falhando nas versões anteriores do OS10, que não tava, ou seja, você não tava exatamente tendo um esvaziamento seguro. Ele limpava o lixo, mas tinha gente que é, de gente diretos mirabolantes poderia conseguir recuperar alguma coisa que você achou que tinha é, sumido para sempre, especialmente em Macs com memória flash, né, com SSD. Então, para corrigir o problema de segurança, a Apple simplesmente tirou essa função. Não tem teve... Não é bug, não é nada. Ela simplesmente desistiu de oferecer essa opção de esvaziamento seguro. É uma pena. Achava que ela poderia ter se dedicado mais a fazer a coisa funcionar. Não, será que volta? Forma... No 10. É, pode 12. ser que volte, né? quem sabe. Quem sabe. Eu, eu não me lembro a última vez que eu usei isso, sinceramente. Mas vamos lá. Último e-mail, Leandro Machado. O que vocês acham? Essa é uma pergunta boa para finalizar aqui. O que vocês acham do iPad Pro? Criado para um mercado mais profissional, ainda não contar com uma porta USB. Vocês acham que algum dia a Apple vai colocar uma porta USB no iPad? Tripoli! <risos> eu acho que
1: vai. Se a Apple colocou a porta USB-C no MacBook, no novo MacBook, eu, eu não vejo. Eu acho que não vai colocar a porta USB antiga, mas eu, 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 eu acho que, eu, eu sinceramente, eu não sei se existe futuro para o Lightning versus o, o USB-C, porque o Lightning ele tinha uma série de vantagens sobre o micro USB, tecnicamente falando, uma série de vantagens, até no, na experiência de uso, por ser reversível, e o USB-C, eu não vejo nenhuma vantagem do Lightning sobre o USB-C. A Apple adora manter coisas proprietárias, mas como ela já abriu a porta para o USB-C no equipamento, eu vejo no médio prazo ele virar um padrão de
2: todos os devices da Apple. Eu acho que é por aí também, eu também estava pensando no USB-C. Eu não, eu não veria a Apple colocando uma porta USB para você conectar coisas no iPad, mas ela substitui o Lightning pelo USB-C e aí ganhar o benefício de você ter a conectividade de acessórios, né? Eu acho que tem tudo a ver mesmo, eu acho que é por aí. Ah sim, não Colo Aliás, colocar
1: um slot ali pro cara pôr um pendrive no USB normal, isso nunca vai acontecer. É, dia.
2: exatamente, <risos> é isso. É, é isso que eu acho, mas realmente eu, eu tô com você, Trípoli. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine lá número 151. Começando agradecendo a participação do nosso convidado especialíssimo, Marcelo Trípoli. Brigadão, valeu, foi demais. Foi um seja, prazer. Seja, esteja convidadíssimo aqui para futuras edições do nosso podcast. Foi um
1: prazer dividir com vocês aí. E obrigado aí pelos ouvintes, aí pela paciência aí com o outsider.
2: <risos> que isso. <risos> Edu, valeu, até semana
0: que vem Valeu Rafa, valeu Trípoli, por ter participado Até a próxima aí galera Show de bola,
2: como sempre agradecendo aqui A todos os que nos apoiam lá no Patreon Nossos patrões, também Parabenizando aqui duplamente ao Eduardo Garcia Nosso editor, tanto pela edição quanto pelo seu aniversário Mais uma vez E agradecendo a todos vocês pela audiência de sempre Um abraço e até a próxima, tchau tchau